0: Thank <laughs> you. Bienvenue à Planète Sauvage sur Choc.ca. David Fortet au micro et à la réalisation qui vous propose à chaque épisode d'explorer le cinéma à travers sa musique, ses dialogues et ses divers sons. Un montage audio qui est fait à partir de divers extraits et musiques de films. Mais parfois, parfois on se permet des épisodes plus spéciaux, plus thématiques qui brisent un peu les règles tout en gardant le concept de l'émission. Et aujourd'hui, nous avons... Un épisode spécial avec un invité tout aussi spécial. Bien sûr, les habitués de Planète Sauvage le reconnaîtront. Euh, DJ XL5, a.k.a. Marc la mode qui vient nous proposer la trame sonore de la biographie de quelqu'un d'aussi important dans l'industrie musicale que fascinant dans son approche euh, de la musique. On parle de Joe Meek et du film, euh, en fait, le film biographique sur sa vie, I Hear a New World, j'entends un monde nouveau, sauvage. Marc, bonsoir et re-bienvenue à Planète Sauvage. Bien,
1: bonsoir, oui. C'est ça, l'idée, c'est qu'on s'amuse avec l'idée du soundtrack imaginaire. Ensemble, on a fait d'une en trois, euh, trois planètes, trois compositeurs, trois mix. Oui. On a fait un film d'auteur, donc euh, en bande sonore. Et là, on essaye quelque chose, c'est la, la, la biographie euh, fictive, donc le biopic qui est dédié à un artiste. Euh, ceux qui me connaissent intimement connaissent mon amour et mon dévouement pour Joe Meek. Euh, le commun des citoyens connaît peu ou pas Joe Meek parce que son œuvre s'est peu rendue ici en, euh, en Amérique du Nord. Mais Jumi, qui est en quelque part, euh, un peu comme Phil Spector, un des premiers grands producteurs euh, de rock'n'roll, un des premiers producteurs indépendants, un des premiers à avoir son propre label, euh, un des aussi le premier artiste anglais à avoir un numéro un aux États-Unis dans le Billboard Rock'n'roll, donc en 1961. Mm -hmm. Mais un peu comme le Velvet Underground, c'est une blague qui a été bien gardée par l'industrie pendant des années. Euh, les techniciens de son le connaissent. Les mélomanes, peut-être un peu moins ici de ce côté de l'Atlantique. C'est pour ça qu'on a choisi ensemble Joe Meek comme sujet d'une biographie fictive. C'est une façon pour nous aussi de vous montrer ce monstre-là qui est oui. euh, Joe Meek sonorement, musicalement. Euh, c'est un être qui est complexe. Écoutez, je pense que la meilleure façon de d'aborder le personnage, c'est de vous parler un peu de sa vie et de son oeuvre. Euh, Joe Mick, donc, est, mis, est né en 1929 au Royaume-Uni et est mort à Londres en 1967. Donc, tout ce que vous allez entendre aujourd'hui a été enregistré, produit et distribué avant john Pepper, oui. avant Jimi Hendrix, avant 1967. Mm -hmm. euh, son premier album solo, I Hear a New World, dont le, le, le titre du mix d'aujourd'hui, oui. date de 1960. Et, Quand et... vous allez entendre le générique du film d'aujourd'hui oui. Gardez en tête 1960.
0: C'est surprenant. Moi, moi, tu me l'as fait découvrir, en fait, Joe que je ne le connaissais pas. Et euh, la, quand tu m'avais proposé l'émission, la première chose que tu m'avais envoyée, c'était un lien vers cet album-là, de 1960 à Here in New World. Puis ça a été euh, une découverte totale parce que non seulement c'est clairement quelqu'un de très moderne, mais c'est vraiment un album avant-gardiste. Euh, beaucoup d'expérimentation oui. au niveau de la production du son. Euh... Puis il y a
1: beaucoup de fans de Duo Fidélité aujourd'hui qui aiment peu ou pas Meek parce qu'un côté l'eau faille aussi à son œuvre. Oui. Euh, Écoutez, il faut comprendre, Jomi travaillait sur quatre tracks, donc lui aimait beaucoup la multiplication des, des, des pistes sonores, mmh. mais il travaillait sur des consoles de quatre. Donc, ça veut dire que lui, il travaillait avec sept ou huit consoles simultanément, il enregistrait sur trois tracks, bande c'est les trois tracks sur un autre appareil de quatre tracks, donc sur une seule traque Et donc, parce qu'il avait beaucoup de copies, de copies d'originaux, bien, il y a une espèce de qui s'impose dans tout son œuvre. Mmh. Et c'est ça qui explique un peu le côté lo-fi. On aime ou on déteste, puis ça va être à vous de décider dans la prochaine heure si vous aimez ou si vous détestez cet espace sonore-là qui est Joe Meek. Oui. Mais c'est quelqu'un qui était très important parce qu'il a développé la distorsion. Il a développé le montage. Il a développé... Euh, il était, il était proto-tool avant tout le monde. Il était proto-tool avant tout le oui, monde. Oui, oui. Euh, par exemple, il pouvait juste prendre trois mesures de, batte, de, de drum. Il pouvait les, les couper les reproduire. Donc, oui, c'était oui, déjà oui. un échantillonneur avant le temps aussi. Et c'est ça qui est fascinant avec son œuvre euh, Mais en même temps, il n'y a pas une œuvre Il y a comme quatre œuvres par euh, il a enregistré plus de deux, il, a, il a en disqué plus de 245 45 tours entre 1958 et 1966. 45 de ces 245 euh, 45 tours-là, ce sont ici au top 50 du palmarès anglais. Donc, c'était vraiment une force importante dans les années euh, 60. Euh, ce homme-là ne savait ni lire ni écrire la musique, donc, lui dictait à des musiciens les sons et les mélodies qu'il entendait. Mais lui, en même temps, comme producteur, avait dans son propre appartement, son propre studio d'enregistrement, qui était réparti sur trois étages, et personne n'avait accès à la fameuse section où il bidouillait ses sons, mmh. euh, ses fameux compresseurs, ses, sa fameuse chambre d'écho. Euh, pour vous donner un exemple, vous allez entendre une pièce qui s'appelle « Telstar », qui est un de ses plus grands succès. « Telstar » commence avec une fusée qui décolle. En fait, Jomi qui avait eu l'idée d'enregistrer de, une toilette en train d'être carrément flushée, passer le tape à l'envers passer dans une distorsion qu'elle est passée dans une autre distorsion ce qui reste à la fin c'est un son qui a vraiment l'air d'un ouais, ouais. décollage de fusée, une fusée motherfucker en plus de ça mais en réalité, c'est lui qui enregistre une toilette. Oui, oui. Euh, et, mais c'est ça aussi. Il était ça très aussi, ingénieux. Était très niveau, ingénieux. Mais... Puis un peu, comme, un peu comme Phil Spector, c'est un gars qui, a, qui, a, qui allait beaucoup pour le, ce qu'on appelle le mur de son. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à, à mettre un instrument plutôt qu'un autre en avant-plan. C'est le chanteur qui est en avant-plan. Parce que la radio, c'est ça qu'elle requiert. Et le reste des autres musiciens, c'est trois, quatre micros qui capturent l'ensemble de l'orchestre qu'il joue en même temps. Mm -hmm. Et donc, ça lui compliquait la vie. Mais lui, c'était un des premiers à travailler avec des overdubs. Donc, les solos n'étaient jamais enregistrés en même temps que le reste. Ils enregistraient à part pour pouvoir justement mm -hmm. rajouter de l'écho, les traiter différemment. Oui. Donc, c'est un des premiers à faire de l'overdub comme ça, puis à, à utiliser le 4-track, puis à remettre 3-tracks sur la 4e track d'un deuxième appareil, et ainsi de suite, mm -hmm. pour multiplier comme ça les tracks. Et c'est ça l'importance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces trucs-là qui sont tellement simples, on ne peut pas se compliquer la vie comme ça. Mais dans les années 60, c'était ça un mm -hmm. peu la force de Joe Meek. Il euh, faut yeah, yeah. comprendre aussi que Joe Meek est un des premiers qui a refusé les Beatles. Il les a entendus, puis il leur a dit « Ce n'est que du rock and roll sans intérêt okay. », mais il ne les a pas rencontrés. Mm -hmm. euh, il a dit non à David Bowie, qui était à l'époque avec le groupe de Conrads. Il a même refusé Rod Stewart, qui était à l'époque avec, avec un groupe qui s'appelait les « Moon Trekkers mm ». -hmm. En réalité, Joe Meek a signé les Moon trackers mais à la condition que Rod Stewart ne rentre pas en studio. Ça ouais. vous donne une idée du personnage. D'ailleurs, cette pièce-là dont on parle, Night of the Empires, va faire partie du mix. Euh, parmi les musiciens de session qui ont travaillé avec Joe Meek, Richie Blackmore, qui a été d'une rare fidélité, Richie Blackmore des Purple, euh, ouais. Jimmy Page, je le disais plus, Mit Mitchell, euh, le batteur de Jimmy Drake's Experience, qui lui s'est sauvé du studio parce que pendant 40 minutes, il a joué avec un gun en pleine face, le fameux gun qui va ouais. servir à la fin de l'histoire. Mm -hmm. euh... Écoute, il a pissé dans ses culottes, il est parti, ouais, c'est... Ouais. Et c'est ça, on, on s'intéresse à un personnage fou qui a des problèmes de santé mentale, mais qui en même temps avait... Écoute, c'est vraiment considéré comme un tournant dans la musique moderne pour son utilisation oui. des sons électroniques, des échos et tout ça, pour comprendre Jumi, son son. Imaginez un mélange où on aurait les premiers rockers à la Buddy Holly et à Lady Cochrane... L'amplificateur de Ike Turner et Link euh, Les premiers enregistrements sur bande magnétophones euh, multipistes de Les Paul. Euh, Ajouter à ça le côté surf américain qui qu commençait à exploser aux États-Unis avec The Ventures, mais aussi en Angleterre avec The Shadows, particulièrement la chanson Apache. Euh, les toutes nouvelles prouesses électroniques et euh, sonores de Raymond Scott, par exemple, ou de Bruce Haack. La vision d'une production studio comme un mode d'expression à la Phil Spector. Mm -hmm. L'utilisation d'un studio comme un autre instrument de musique, un peu comme Brian Wilson le faisait. Oui, oui. Le studio est un instrument en soi. C'est ça, Jimmy euh... qui était comme un,
0: un autre musicien à travers, peu importe, c... les groupes avec les il Exactement.
1: ajouter à ça des effets de compresseur, des effets sonores comme une chambre d'écho, comme tu n'en as encore jamais vu, de la réverbération, de l'échantillonnage, des rubins inversés, euh, des placements, un, un orthodoxe de micro. Il y avait mmh. beaucoup, par exemple, les gens qui marchaient sur des marches d'escalier, ils mettaient le, le micro sous l'escalier et tout ce qu'ils capturaient, c'est... Mais t'as vraiment, vraiment l'impression qu'il y a une foule qui marche en même temps, c'est extraordinaire. Euh, les vitesses accélérées, évidemment, les sons triturés, euh, les instruments trafiqués. Euh, il aimait ça mettre des affaires sur cordes de piano, fait que quand tu jouais du piano, c'est pas du piano que entendais, mais des cloches ou des. Mm. Euh... Et bref, euh, et le montage sonore multipice. Ajouter à ça une dimension surnaturelle, ajouter les sciences occultes, oui. une planche de Ouija à travers tout ça, et des films de Siri B et les films de Mario Bava. Oui. Mettez tout ça ensemble et c'est ça, Joe Meek un monde, un univers étrange et tout ça, comme je vous dis, avant Sir John Pepper. Et le film d'aujourd'hui, donc, va essayer de vous raconter la vie de ce personnage-là. Mm -hmm. On va utiliser, évidemment, des extraits d'une douzaine de 45 tours qu'il a produit mm -hmm. euh, pour divers artistes. On va utiliser aussi son premier album solo dont on parlait il y a quelques oui. minutes, « I Hear a, a, New, a New World, World. », qui devient un peu aussi la bande sonore de, 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 de sa folie mentale. Mm -hmm. Vous allez voir, il y a un coup de gong qui revient souvent dans le mix. C'est le rappel que Joe Mick entend des choses dans sa voix. Ce coup de gong-là que vous entendez, c'est quelque chose que je vous ai placé, mm -hmm. Ça symbolise autant les coups de feu à la fin euh, que les gongs qu'il utilisait au début pour chasser les oiseaux dans le terrain de ses parents parce mm -hmm. qu'elle avait placé des speakers. Et c'est sa toute première expérience sonore. Oui, euh, lui, il n'acceptait pas qu'on chasse les oiseaux. Donc, il avait placé des grosses enceintes acoustiques dans la cour arrière de ses parents et régulièrement, euh, il diffusait des sons de gong avec de l'écho qui faisait tout simplement peur aux oiseaux qui quittaient ouais, ouais. Euh, le terrain de ses parents. Et c'est sa première expérience sonore. Et, et Je trouve que ça le place déjà dans, ouais. son, dans dans un contexte étrange où le son, la vie fait partie un peu du, du personnage. Mmh. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, évidemment, il y a des moments instrumentaux. Ça raconte en musique la vie d'un compositeur. Évidemment, il y a un côté medley que j'essaie d'exploiter, mais un peu différemment de, des medley qu'on connaît traditionnellement. Parce que ce que produit plusieurs chansons, on n'a pas le choix de passer ouais, ouais. en revue plusieurs extraits. Et c'est normal d'explorer l'idée qu'il travaillait souvent sur deux, trois disques mm -hmm. en même temps, ou ouais. que dans la même semaine, il pouvait produire beaucoup de, de, beaucoup de pièces. Ouais. Et donc, l'accumulation du travail et de l'oeuvre passe ouais. aussi par l'aspect medley que j'essaie de vous... Euh, c'est un pis, peu tu, ça aussi
0: le défi. Oui, puis tu, tu dis euh, l'aspect medley, mais tu vois, en, en, moi, en l'écoutant, en fait, j'ai vu à quel point euh, ça aurait pu être vraiment mêlé comme, comme on le pense, d'une pièce à l'autre, mais c'est euh, ben, fidèle à tout ce que tu nous as proposé. C'est extrêmement bien réfléchi et euh, techniquement très bien monté pour que les choses s'enchaînent logiquement, aussi les choix des pièces, où est-ce qu'on enchaîne avec quoi, ce qui fait que ça nous fait vraiment promener d'un mood à un autre très facilement, même si c'est des extraits souvent relativement courts. On plus ou moins compte. D'ailleurs, Et... je ne l'ai pas peut-être mentionné tout à l'heure, mais j'ai euh, ajouté aussi au mix qui était déjà, qui était oui. déjà fait de, de Marc quelques petits extraits sonores euh, dès que ça parle un peu. Euh, dans certains cas, c'était Marc qui les avait déjà placés, mais dans d'autres cas, c'est moi qui ai placé des petits extraits provenant d'un documentaire sur Mick que j'ai trouvé, en fait, qui était produit pour la télévision dans les années 90. Oui. Ça se trouve sur YouTube si jamais l'émission vous donne envie de Découvrir un peu plus euh, Joe Meek. Euh, elle, 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 en fait, il y, a, il y a plusieurs autres documentaires qui ont été faits sur lui. Il y a un film, un biopic qui a été fait. Donc je mais la version de 50 minutes
1: de la BBC est encore relativement définitive. Puis oui. Par rapport à ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu, mm -hmm. de Legendary Joe Meek reste pour moi un, un, un grand documentaire. Oui. C'est une belle place pour partir. Mais on, mais on le voit aussi. On voit son studio à l'époque. Mm -hmm. J'ai privilégié le côté rock. Les, donc, les pièces plus rock'n'roll de Joe Meek, les oui. pièces où il y a des sons plus plus baigné d'écho, disons-le, comme ça, oui. ou plus spatial. Oui. Parce qu'il y a aussi dans son œuvre un côté, euh, euh, c'était un gars qui produisait beaucoup de girls group. Euh, anglais. Euh, notamment, c'est lui qui a découvert Pitch Clark, C'est lui qui a été un des premiers à signer Pitch euh, Clark Et donc, euh, je n'ai pas mis beaucoup d'emphase sur son travail avec des chanteurs solistes mm -hmm. ou avec des groupes de, de filles. Mm -hmm. euh, parce que c'est un travail qui ressemble beaucoup à celui de Phil Spector. C'est un travail oui. qui est assez... qui pourra ressembler à George Martin, mm -hmm. qui a travaillé avec les Beatles. Euh, Shirley Bassey. Euh, c'est lui le premier qui a en disqué aussi Shirley Bassey. Goldfinger, okay, oui. Une des grandes mm -hmm. voix de l'histoire du cinéma. Mm -hmm. Donc, il y a un lien. Mais moi, je suis surtout concentrer donc sur le côté rock'n'roll oui. du personnage. Et c'est cette histoire-là qu'on vous raconte oui. aujourd'hui. Travers... Donc, ça s'appelle « J'entends un nouveau monde sauvage oui. », version française de « I hear a new world » de Joe Mick Story.
0: Oui, donc à Planète Sauvage, on se lance. On, on va en fait, on va euh, entendre ça en deux parties. On vous revient en plein milieu. On va commencer avec la montée de la carrière de Joe Meek et on va, ensuite, on vous revient avec ce qu'on a entendu et ensuite, on va se relancer dans la descente de la carrière de Joe Meek pour ensuite vous revenir au final. Donc, euh, Joe Meek à Planète Sauvage.
2: Hello everyone, my name is Joe Meek. In the next hour, I'm going to bring you some of the things that I've been doing in the last two years. In this hour, I'm trying to bring you some of the most interesting points and try to describe some of the things that I've been doing.
3: job at Stones, one of London's biggest record stores.
2: Johnny remember me I was in the sitting room uh, I was in the sitting room behind a little screen and the rhythm section was in the sitting room with me
3: uh, the violin section were on the stairs the backing singers
0: were practically in the loo uh, and the brass section were underneath uh, on another floor together <laughs> and there was Joe next door
2: The mists are rising and the rain is falling And the wind is blowing cold across the moor. I hear the voice of my darling The girl I love and lost a year ago to believe I know but I hear her singing in the sign of the wind blowing in the tree tops way above me yes I I guess I find myself of a little girl to take the place of my true love But as long as I live I know I'll hear her singing in the side of the wind blowing in the tree tops way above me Yes I
3: Remember Me was one of the classic examples of the eerie Joe Meek sound. Both he and Goddard felt that their inspiration might have come from beyond the grave. He always had an interest in the occult, you know, we had uh, visits from Buddy Holly last night and the fact that Buddy Holly was coming to visit him and talking to him and uh, helping him um, with guidance.
4: History is about to be made in the science of communication among men. Technicians in Europe prepare to receive a signal from the orbiting Telstar satellite that opens this new era. This is the first formal exchange of an official transmission, a beaming of the presidential press conference to the continent where most of Europe can witness democracy at work. The president has these
2: historic words. I understand that part of today's press conference is being relayed by the Telstar communication satellite to viewers across the Atlantic And uh, this is another indication of the extraordinary world in which we live. This satellite must be high enough to uh, carry messages uh, from both sides of the world.
3: sign up at EMI studios in Abbey Road where it said sports trousers and jackets maybe weren't worn on Saturdays. <laughs> that was just a, that was just the people working in the studios, you know the engineers. Uh, so to, that's how disciplined the whole thing recording was. They took it all but rather seriously. And there's this guy making these records and selling millions. she'd be true <laughs>
2: Men and different people uh, tied to these major companies were inclined to be a little bit envious and um, complained about the plugs my records would get in, and uh, uh, so I had a. I have to watch these people
0: like a hawk. Et on est de retour, on vient de faire l'expérience sonore de la montée de la carrière de Joe Meek et pour en savoir plus sur ce qui a été entendu autant que ce qu'on a eu à l'écran de ce biopic euh, sur Joe Meek, « I hear a new world », j'entends un monde nouveau sauvage. Je vous invite à écouter Marc qui va nous en donner un peu plus de détails.
1: Oui, ben ça, ça va être complexe. Je vais essayer de vous résumer ça le plus simplement du monde, parce qu'on parle de 45 extraits, oui. donc 21 dans le bloc qu'on vient d'entendre. Oui. Mais des fois, ce sont de courts extraits, donc c'est des samples, pour, pour ainsi dire. Mais le mix ouvert a fait, en fait, avec euh, la première intro de The Wall, celle qui était... Euh, au début en envisagé. Donc, on appelle ça le immersion des mots mix. Donc, vous entendez Patty Page chante légèrement dans son vieil écho. Donc, ça, ça devait être l'intro de The Wall. Mm -hmm. euh, J'ai parti avec ça parce que ça symbolise les années 40, les années 50. Bref. Et on enchaîne rapidement avec ce qu'on a eu comme générique d'ouverture. La chanson I Hear a New World de Joe Meek. Mm -hmm. En disque sous le nom Joe Meek and the Blue Men. Oui. Euh, vous ne pourrez, vous, vous pourrez pas la confondre. C'est la chanson où on dirait qu'il y a des chipmunks oui. extraterrestres qui chante au milieu de la chanson. De
0: voix étrange
1: au travail. Euh, et c'est une de ses signatures, c'était un des premiers à expérimenter comme ça avec les sons. Mm -hmm. euh, et donc, I Hear a New World vous donne déjà une bonne idée du ton et du style. Ouais. On enchaîne rapidement avec un groupe qui s'appelait The Free Reakers, donc un autre groupe produit par Joe Meek, une pièce instrumentale qui s'appelait Sunday date. Et ça symbolise, dans le fond, l'époque 1954-1959 où Joe Meek commence d'abord à travailler à Radio-Luxembourg mm -hmm. et ensuite euh, dans divers petits labels d'enregistrement. De, de, euh, il fait ses débuts, en fait, avec des morceaux de jazz et sa signature, c'est qu'il enregistre toujours le, le, le piano à part et il ajoute beaucoup de compression et il met vraiment le piano de l'avant. Et ça a été une espèce de révolution en Angleterre où déjà on parlait d'un son Joe Meek. Donc mm -hmm. ça, c'est dans les 55-56. Mmh. Euh, il va produire un grand nombre d'artistes jazz dans cette époque-là, mais euh, Jomik a beaucoup de difficultés à travailler en équipe avec euh, les gens des divers studios auxquels il aura travaillé. Mmh. Donc, en 59, il quitte rapidement l'industrie pour partir son propre label, Triumph Records, mmh. donc en 1960. Et ça, c'est symbolisé par la pièce Powerhouse, pièce que vous reconnaissez sûrement, parce que vous l'avez sûrement entendue dans des, dans des Bugs Bunny ou dans toutes sortes de dessins animés des années 40 et 50. C'est une pièce de Scott. Mais ici, la version que je vous ai proposée, euh, c'est une version un peu centre d'achat de euh, lounge euh, de Bobby Hamak Quartet. Euh, Triumph, écoute, ça va durer un an. Joe Meek va sortir quelques 45 tours. N'étant pas un bon gestionnaire, le label va vite faire faillite mais va être. Euh, mais va, il va relancer rapidement un deuxième label qui va s'appeler RGM, euh, en collaboration avec un fabricant de jouets anglais. Et c'est ça qui va. Et le tout, il va construire ses propres studios dans son propre logement, réparti sur trois étages d'un édifice qui est à la fois étroit, mal isolé et non chauffé. Mm -hmm. Et donc, ça, ça vous place un peu les lieux. On arrive avec le tout premier grand succès de Joe Meek en 1961, Johnny Remember Me, de John Lennon qui est écrit par Jeff Goddard, dont on parlait tout à l'heure. Chanson de Johnny Remember Me qui aurait été suggérée par un rêve de Jeff. Il a rêvé oui, à cette oui. chanson. Et le lendemain matin, il est venu voir son ami Jomi. « Hey, écoute, ça tu sais à quoi j'ai rêvé. » Puis là, sur le clavoline, il lui a joué un extrait. Et ensemble, ils ont écrit rapidement euh, la pièce, donc Johnny Remember Me. Euh, mais vous entendez les voix éthériques, « Ouais, 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 ouais. C'est vraiment des voix fantomesques qui, mm -hmm. qui, qui passent dans le vent pour te parler J'aime beaucoup l'espace sonore de cette chanson-là euh, On a entendu évidemment euh, Le premier démo euh, De, euh, de telle star De Joe Meek c'est sur un enregistrement étrange de God Save the Queen. Puis, vous entendez un gars qui chante sans voix. C'est ça, Joe Meek. Il ouais. savait ni lire, ni écrire, mais il dictait comme ça euh, ses pièces à ses musiciens. Puis, il leur disait, écoute pas le beat, écoute pas la guitare, écoute pas la musique qui est en arrière écoute juste la mélodie. Mm -hmm. Puis, il part avec ça. Euh, donc, il y avait trois, quatre des artistes qui étaient euh, habilités à transcrire ses idées oui. et à en faire quelque chose de musical. Euh, Jeff Goddard, donc, étant un d'eux, euh, Telstar va devenir, évidemment, un succès énorme. Euh, on a entendu aussi Orbit Around the Moon, donc une autre pièce qui vient de I Hear a New World de mm -hmm. Joe Meek. On a entendu un extrait de Peggy Sue euh, de Buddy Holly, euh, qui est suivi de l'accident d'avion de flèche de Pink Floyd. Vous savez, j'aime ça mettre des blagues Pink Floydiennes oui, 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 oui. dans mes mix. C'est une de mes signatures. Mais ça
0: fonctionne bien, justement. On, on parcourt un film aussi. Donc, oui. y a vraiment, toujours ces petits moments-là, ces petits extraits-là. Mais c'est Body Ali qui meurt en avion. C'est symbolisé. Ça.
1: Donc, on a entendu l'hommage à Body Ali, euh, écrite par Jeff Goddard mm -hmm. et euh, Joe Meek. Donc, qui s'appelle Tribute to Body Ali qui est interprété par Mike Berry and the Outlaws. On enchaîne avec le thème de Fusée 5 Fireball XL5, de Flea Reakers. Je me fais plaisir, DJ 5 Fusée ben oui. 5 euh, Si vous la voyez passer, pas tant mieux. Euh, on enchaîne avec une autre pièce étrange que j'aime beaucoup de Joe Meek, Blue Birds Over the Mountain Shade. Euh, Écoute, cette pièce-là est tellement drôle. Elle est jouée par Shade Joey and the Night Owls. On enchaîne avec une autre des meilleures pièces, selon moi, de Joe Meek, « North Wind euh, » de « Austin Wells and the Marksman » 1962. Nord Twin, soit bizarre d'un gars qui a tué sa femme et que le vent répartit l'histoire de son meurtre ouais, d'Est ouais. en Ouest. Je ne comprends pas les paroles, mais maudit que la mélodie est belle. Puis encore là, il y a un côté fantomatique aux ouais, voix ouais, que ouais. j'aime beaucoup. C'est vrai, euh,
0: vrai qu'il y a beaucoup de choses reliées aux voix qui se promènent, ou comme tu disais pour euh, Johnny Remember Me, là, les, les voix qui se promènent. C'est lui les... dans les
1: cimetières, essayer d'enregistrer en, en pensant qu'il allait pas une poignée de fantômes. Il discutait souvent avec des chats qui pensaient qu'ils étaient possédés ouais. par des fantômes.
0: C'est un personnage intéressant.
1: <rire> C'est une dimension, moi, en tout cas, qui, qui, qui me touche beaucoup. Oui, oui. Euh, on a entendu après ça un extrait d'un album étrange qui s'appelle « Man in Space with Sounds » de Attilo Art Mileno. Euh, album de 1962 qui avait été fait, en fait. Ça, dev, ça devait accompagner musicalement un des pavillons euh, de, de, du Salon euh, international ou universel de Seattle de 1962. Euh, et ça sert évidemment à symboliser un peu la folie de Jomie qui commence mmh. à grandir dans sa tête. Folie, en fait, qui est alimentée parce qu'il faut comprendre que Telstar a été un énorme succès. On parle de 4 millions de copies vendues la première année seulement. Mais dès la sortie du 45 tours, il y a un compositeur français. Donc, Jean Ledru qui a poursuivi Joe Meek disant que Telstar était une copie d'une pièce que lui avait écrite qui s'appelle La marche d'Austerlitz mm -hmm. qui avait été écrite pour le film austerlitz de Abel Gans oui. une vingtaine d'années plus tôt effectivement quand mm -hmm. on écoute les deux pièces on comprend qu'il y a un partage de notes qui peut se ressembler mm -hmm. mais la mélodie va ailleurs mais il reste que Joe n'a jamais pu toucher un sou de Telstar et ça devait être la base de son label, ça devait être la base économique des mm -hmm. choses à venir. Oui. Et non seulement il a jamais touché un sou sur Telstar, euh, le procès n'a jamais été réglé avant sa mort, oui. euh, mais lui a dû régulièrement payer des avocats, payer des ça. avocats, payer des avocats. Et donc, il s'est ruiné à avoir ce gros succès-là mmh. pour pas être capable d'encaisser. Et ça a beaucoup alimenté sa paranoïa de l'industrie. Pa... Mmh. Et donc, une partie de sa folie mentale, on peut comprendre qu'elle vient de là. Mélanger à ça le fait que le gars on venait de découvrir qu'il était homosexuel, chose très mal vue dans, en Angleterre dans les années 60, mm -hmm. et ajouté à ça, euh, lui étant amour avec un de ses artistes qui ne veut rien savoir, qui s'appelle Heinz, mettez tout ça ensemble, puis vous comprenez un peu l'espace sonore étrange ouais. que j'essaie de vous proposer. Donc, et un...
0: Oui, c'est un peu le début, justement, de la chute. C'est le début le, de la déchéance le, le qui, qui commence. va commencer
1: avec le bloc 2. Oui. C'est euh, ouais. pour ça qu'on a terminé le bloc et qu'on commence le bloc avec des entrevues de Joe Mick justement, à la BBC oui. à l'époque, euh, où il nous parle un peu de justement de sa paranoïa. Lui était persuadé que Deca l'étiquette de disque, avait caché des, des micros, des, des, de tout petits micros dans le papier peint de ses studios. Oui. Euh, et il était obsédé, il n'arrêtait pas d'arracher le papier peint de tous ses studios, de toutes ses pièces, oui. parce qu'il passer sa vie à chercher des microphones cachés dans son appartement. Mm -hmm. même en moment donné, ça a atteint des proportions euh, surréalistes. Oui. Et c'est un peu dans cette zone un peu euh, inconfortable mentale euh, qu'on s'en va. En même oui. temps, vous allez entendre des trucs extrêmement psychédéliques, mais gardez en que ces trucs psychédéliques-là ont été enregistrés en 65 et en 66. Oui. Donc, le psychédélisme officiellement débute en 65 avec le 13 Floor Elevator, mm -hmm. euh, mais c'est pas un mouvement qui est encore extrêmement populaire. Les Beatles n'ont pas encore fait Revolver, ils n'ont pas encore sorti sur, sur, sur Surgeon Pepper. Mm -hmm. euh, Jim Hendrix n'a pas encore été révélé. The Cream sont pas encore là. Donc, c'est un, mou un mouvement en ébullition, mais qui n'est pas encore bien implanté, qui n'est pas encore bien installé. Mais on comprend à travers toutes ces sonorités-là que Joe dans sa tête, il entend des choses que personne d'autre entend mm -hmm. et qui a entendu, en quelque part, le psychédélisme avant tout le monde. Et c'est oui. pour ça que deux, trois pièces dans le mix que vous apprêtez à entendre, vous allez vous dire, hey, c'est du gros Jim Hendrix. Non, non, c'est deux ans avant Jim Hendrix. Ouais.
0: non, c'est surprenant. Et on, ben, sur ce, on va, on va commencer la descente. De, la descente aux enfers. <rire> de, aux enfers de Joe Mink, Planète sauvage, et on vous revient tout de suite après.
4: One man who tried to compete with the Giants, like Sir Joseph, was Joe Meek, songwriter and creator of the hit record Telstar, one of the biggest pop sellers of all time. He started up his own company. This was a
2: complete uh, unit to produce and press the records. And the third record turned out to be a hit. It was Angela Jones by Michael Cox.
4: But this brought on a lot of difficulties because the major record companies decided that they
2: didn't want small operatives and so they did their best to squash us into the shops
3: find out what this was but he, he made this spring echo device and it was his secret box with his secret sounds as he used to say he wouldn't tell anybody what he was doing he used to hitch this box up and just use it in all sorts of ways to process sounds
4: Give. Yes. We are oh fair enough. Right. It's a bit over the top. Okay. Well, well, Went I'm... a bit
2: weird that time.
4: We're yeah. yeah.
3: deliberately distorted the thing. is mm -hmm. depression and uh, they didn't seem to do him a lot of good but uh, he needed a good a real good rest that's what he needed. off the wall one that he'd painted himself put it next to the electric fire and let it burn and he said they're not effing well getting this and then he gave me the final note I'm leaving now I'm going now I think it said goodbye
2: must be high enough to uh, carry messages uh, from both sides of the world which is of course a very essential requirement for peace and I think this understanding which will inevitably come from the speedy communications is bound to uh, increase uh, the well-being and uh, security of all people here and those across the oceans so we're glad to participate in this operation developed by private industry, launched by government in uh, admirable cooperation.
0: Voilà de retour euh, de ce deuxième euh, et dernier bloc de montage pour le film euh, « I hear a new world », la biographie de Joe Meek. Et c'était la partie qui était la descente, si on veut, la descente aux enfers personnels de Joe Meek. Et euh, on a euh, notre invité avec nous, Marc Lamotte, qui va nous revenir sur ce qu'on a entendu. Et euh, qu'est-ce que Joe Mick a vécu pendant ce, ce, ce deuxième bloc? Tout à fait. Donc, on commence
1: avec Joe Mick, que, des, que ses efforts professionnels sont entravés par la paranoïa, on en a parlé, euh, par sa consommation de drogue, par ses crises de colère, ses dépressions et probablement des problèmes de santé mentaux non traités. Mais on ne les traitait pas à l'époque. Il oui. euh, faut se rappeler qu'on est au début des années 60. Mm -hmm. euh, donc, euh, on commence le, le mix, la deuxième partie du mix. On a commencé avec une pièce qui s'appelle « The Order of Pharaonic Jesters ». C'est une pièce de Sonra. est euh, un artiste de jazz que j'aime évidemment beaucoup, euh, qui, comme Miles Davis, a une œuvre énorme, une œuvre qui a plusieurs volets, mais son volet où il regarde l'espace m'intéresse particulièrement. Euh, un conseil, un album pour Sonora, si vous voulez plonger dans son univers, Space is the Place. Mm -hmm. euh, son album sur Impulse Record, 1972, incontournable. Donc, on a entendu du Sonora. On a entendu aussi euh, le groupe de Moon Trekkers, une pièce qui s'appelle Night of the Vampire. Euh, C'est la tune que vous avez entendue instrumentale avec des guitares puis des cris d'outre-tombe. Euh, C'est cette pièce-là dont je vous disais tout à l'heure que, en fait, Joe Meek avait signé les Moon Trackers, mais à la condition que Rod Stewart oui. ne rentre pas en studio, il aura, il aura fait plutôt enregistré une pièce instrumentale qui est Night Uh, « Of the Vampire » que vous venez d'entendre, des « Moon trackers On a entendu aussi « Swinging Low », une autre pièce instrumentale de « The Atlas, pièce qui est un petit peu plus « Country Western euh, », genre qui aimait beaucoup aussi Joe May. En fait, il était fasciné par l'Amérique, les sons de l'Amérique mm -hmm. et l'espace de l'Amérique. Euh, une pièce « Thunder and Rain » que j'aime beaucoup de Alan Dean et surtout, surtout, une pièce de Geoff Goddard donc, euh, qui a écrit, qui était le gars qui faisait plusieurs des transcriptions de mm -hmm. euh, de Joe Meek, mais euh, il a aussi chanté quelques chansons dont Skyman euh, qui est le soir d'un gars et de sa copine qui rencontrent un extraterrestre sur la rue euh, j'aime les sonorités
0: ça, ça revient souvent Skyman, uh, Night of the Vampire toujours quelque chose de euh, si c'est pas de, de, de space ou à la limite d'occulte on, on
1: est dans l'ère aussi euh, post-nucléaire hein, ouais, dans ouais. l'ère des films de série B là Hammer oui. euh, ça crie beaucoup parce qu'à l'époque on montrait pas grand chose à l'écran donc mm -hmm. tout passait par leur chant et le cri donc, c'est normal que les films d'horreur ou les films de genre étaient plus bruyants dans les années 60 mm -hmm. euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a qu'à montrer, mais on n'a pas à faire entendre. À l'époque, on faisait entendre, mais sans montrer. Oui. Donc, euh, fin de la parenthèse. Euh, on a entendu aussi de, du fameux album dont on parlait tout à l'heure, « I Hear a New World », la place Entry of the Goblots euh, ». Une autre pièce de sonora qui s'appelle « Music from, from, from the World of Tomorrow ». Euh, on a entendu une autre pièce à New World qui s'appelle The Bob Light Oui. Euh, une pièce très étanche de Sid Dale qui vient en fait de la série Spider-Man en 1966 la pièce s'appelle A Walk in a Nightmare euh, je suis un gros gros fan de Sid Dale euh, qui faisait de la musique de centre mais avec toujours de la guitare, twang, oui, oui, oui. Euh, et beaucoup de ces pièces ont été utilisées dans la deuxième saison de Spider-Man, la, la série américaine, donc en dessin animé, qui avait des des backgrounds un peu psychédéliques, des musiques un peu psychédéliques. Donc, Dale, ça vient de là. Euh, on a entendu une chanson de Heinz, justement, euh, qui était l'objet du désir de Joe Meek, qui était mm -hmm. d'abord le bassiste des Tornadoes, mais qui, finalement, aura eu une carrière solo. Euh, ensemble, on a déjà joué dans un autre mix euh, d'autres pièces de Heinz. Aujourd'hui, j'ai choisi « Question, I can't answer euh, », pièce qui a un hook extraordinaire. On a enchaîné avec « Have I the Rights » de The Honeycombs, euh, un des trois plus grands succès aussi de Joe Meek en termes de ventre. Euh, un des trois seuls qui s'est fouflé en numéro un en 1964 pour Joe Meek. Et un groupe que le, et une pièce que le groupe a toujours détesté parce qu'ils n'ont jamais été capables de faire cette chanson-là en spectacle. Tout repose sur des tapes triturées. Tout repose. Euh, la guitare est accélérée. La base est ralentie. Il y a une espèce d'équilibre bizarre. Puis vous l'entendez dans, dans, dans le mix. Et les percussions, ben, c'est huit personnes dans un escalier qui marchent sur place. Et donc, ça oui. donne cette espèce de son-là qu'on a baptisé aujourd'hui le stomping. Donc, on dirait vraiment que c'est une foule qui marche à l'unisson. Mais en réalité, c'est Joe Mick avec des échos qui a oui. mis des, des micros en dessous d'un escalier puis il fait juste capturer des bruits de
0: pas. Donc, il était responsable vraiment de beaucoup du son, en fait, de la plupart de ces pièces-là. La plupart plus, de ces au, pièces-là. Autant que les de, de
1: autant que les groupes acceptaient d'avoir un succès numéro un, mm -hmm. autant qu'ils acceptaient aussi que ça va être très difficile de défendre ça. En,
0: en live. En, en live. Ouais.
1: Ce qui fait qu'il y a beaucoup de one-hit wonder dans l'univers de Joe Meek. Oui, oui. Euh, plutôt que des artistes qu'on mm -hmm. qu 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 connaît qu'on reconnaît. Euh, les deux pièces qui suivent sont peut-être les plus psychédéliques, les plus freak-out que Joe Meek a produites. La la première, Crowderie Simone, du groupe de Cindy Katz, 1965. Une des productions les plus folles, je pense, que Joe Meek a jamais réalisées, puis des plus loud aussi. Euh, on enchaînait avec ça, Singing the Blues, euh, qui d'un groupe qui s'appelle Jason, Eddie and the Sentiment. Là aussi, il y a une guitare folle qui tourne. Ça, il y a une espèce de spirale de folie qu'on entend à travers la chanson et qui me fascine. On enchaînait ça avec sonra euh, un solo d'orgue fou euh, qui s'appelle Dark Forces pour finalement terminer avec la mort de Joe Meek. Il va se tirer, il va tirer sa propriétaire euh, qui venait lui réclamer le loyer. Et puis, il, chose intéressante, il est mort donc le 3 février 1967, exactement huit ans après la mort de Buddy mm Holly.
0: -hmm. Euh, qui qui, Buddy Holly, qu'on le rappelle, lui revenait en... en ben, si on veut, lui, oui. lui parlait dans sa tête oui. occasionnellement.
1: Euh, ben, il disait qu'il était régulièrement visité dans son sommeil oui, par, oui, par Buddy Holly, qui lui donnait des félicitations pour son travail, il faut le faire, c'est déjà <rire> bon, mais qui aussi, lui, dictait des chansons oui. euh, ou des idées de chansons. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme normal Amour, à À c'est quoi l'intuition, c'est quoi l'inspiration, c'est quoi les voix que tu entends dans ta tête, c'est ouais. étrange. Là. Mm -hmm. euh. Mais enfin, lui, donc, était habité, oui, de Buddy Holly, oui. euh, et qu'il soit mort, donc... Le même, la même date. La même date, huit ans après, c'est un drôle de hasard cosmique, ouais, ouais, ouais. sachant que... Et il faut, faut comprendre aussi, Joe Meek euh, se tirait au Ouija. Euh, Joe Meek se fiait toujours sur des diseuses de aventure donc sur des tireuses de cartes ou des artistes de, euh, qui tiraient au tarot mm -hmm. pour s'assurer que les 45 tours qu'il allait lancer allaient être des succès. Oui, oui, et vrai. si les cartes n'étaient pas... Ils euh, disaient, non, garde c'est pas le temps, il faut que tu attendes, ils attendait. Mm -hmm. euh, toutes ces décisions étaient prises par des, par des idées occultes et non Tout par des fait. idées de marketing ou des stratégies oui, oui. marketing euh, et encore là, euh, avec sa planche de Ouija, il communiquait régulièrement avec Buddy mm Holly, -hmm. supposément. Mm -hmm. Et donc, on termine tout ce mix de fou-là avec la pièce Valley of No Return qui clôt cet album-là dont on parlait de 1960, I Hear a New World. Oui. Album qui est très important aussi parce qu'il n'a jamais sorti de son vivant. Il a sorti un mini-hippie de quatre pièces, mais l'album, dans, dans, la, dans, dans toute sa compte. Mm -hmm. L'album intégral a été disponible seulement dans les années fin 80, début 90. Mmh, euh, C'est une espèce la... de pièce qu'on a retrouvée maîtresse au cœur d'un Nishiki euh, Et la base de tout ce qui a enregistré entre 1962 et 1967 est déjà présente sur cet album-là de 1960. Mmh. C'est un motherfucker, allez checker ça sur YouTube oh, I Hear oui. A New World Écoutez l'album au complet Soyez patient, soyez indulgent Mais soyez ouvert mm -hmm. C'est une proposition sonore étrange Et excentrique, un peu à l'échelle du, ben, du, du film qu'on vient d'entendre aujourd'hui oui,
0: tout à fait Bien, euh, voilà ce qui clôt notre euh, épisode spécial sur I Hear a New World, le film euh, biographique sur la vie de Joe Meek, version française euh, J'entends un monde nouveau sauvage. Donc,
1: j'entends euh, un nouveau monde sauvage. Un nouveau
0: monde sauvage, pardon, dont la trame sonore est composée de divers moments musicaux forts de la carrière de cet homme unique et j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Donc, merci infiniment, Marc pour ta proposition. C'est chaque fois une très belle découverte et c'est toujours très, très bien construit, bien réfléchi et tu crées pour nous des films, des soundtracks et des univers qui deviennent réels une fois l'épisode terminé. Donc, tu es toujours bien sûr le bienvenu à revenir pour une autre proposition si le goût t'en prend. Et merci à vous tous pour avoir écouté et on se dit au revoir jusqu'au prochain épisode de Planète Sauvage. what <laughs> the